2: Välkomna till Karriärpodden och till mig Eva Ekedal Den här veckan har ju varit helt fantastiskt Det har ju snackat så mycket om framgångsrika kvinnor Och det har varit internationella kvinnodagen Och vi har korat, eller veckans affärer har korat Sveriges mäktigaste kvinna Och nu ska det bli ännu mera snack om framgångsrika ledare i Karriärpodden vi har ju som avsikt att kartlägga olika branscher och olika roller när det gäller ledande kvinnor i karriären. Och i det här avsnittet så träffar jag Anna Färje Hagansbo som är verksamhetschef på akutkliniken på Danderyds sjukhus. Anna blir min första gäst som är från landstingsvärlden och hon har en gedigen karriär som chef och ledare inom sjukvården i ryggen. Hon har jobbat i flera olika roller och på olika avdelningar. Dels som chefsjuksköterska på kirurgavdelningar men också som enhetschef på specialistmottagningar. Hon är utbildad sjuksköterska i botten och är ju då en av de få verksamhetschefer inom sjukvården som inte är läkare. Så för med och lyssna på ett intressant samtal som också handlar en del om hur det är att vara ledare på ett sjukhus. Men innan vi startar så vill jag som vanligt rikta ett stort tack till Manpower Group som gör det möjligt för oss att producera och sända Karriärpodden. Men nu är det dags. Nu kör vi!
3: Hej Anna. Hej Eva. Och välkommen till mitt poddrum. Tack var härligt att få vara här. Åh. Du, hur mår du? Nej, men jag mår bra. Jag, jag mår, mår bra. riktigt bra. Din veranda är ju helt underbar att få sitta här och titta ut över vattnet.
2: Ja, och tänk om vi kunde öppna upp här nu. Det kan vi inte nu, men snart så. Mm. Tänk om det blir en sån här härlig vår och sommar som kommer nu. Det blir det. Ja, det blir det. Mm. Ja, för de som inte känner dig, Anna... Vad ska vi börja? Vem är du?
3: Åh, oh, nu ställde du en fråga. Vem är du? Mm. Eva, då måste jag berätta att um, jag håller precis på och skriver ledaren till en tidning i Chefer och ledare. Mm. Och där har vi en artikel av Troed Troedson Där han precis tar upp den frågan som du ställde. <laughs> Och då eh, säger troen så här att när jag anställer chefer då ställer jag alltid frågan vem är du? Och mm. vet du vad de svarar då? <laughs> vad de gör? Ja. Och att leda är inte vad jag gör utan att leda är att förflytta. Mm. Så vem är du? Det handlar ju om någonting helt annat än... Vad jag gör.
2: Ja, just det. Men vad så jag... nu ställs du in för den frågan. Precis, men Aha. då
3: tänker jag att då väljer jag att svara på vad jag gör just nu så får vi komma in på det andra lite senare i samtalet. Okej, okay. ja. Det kommer vi att göra, det lovar jag dig. Aha, jag vet det. Mm. Så vad jag, vad jag gör det är att jag arbetar på Danderhus sjukhus på akutmottagningen där som verksamhetschef. Mm. Och det har jag gjort i snart fyra år nu.
2: Mm. Och du har en lång karriär inom, framförallt på Danderyds sjukhus kan vi ju konstatera, ja. jag som har pluggat på här. Mm. Absolut. Och många år som sjuksköterska först. Mm. Då undrar man ju så här, var det så att det är en barndomsdröm för dig att du skulle bli sjuksköterska eller?
3: Nej, jag var, nej, det var det inte. Inte en bar, dröm på, på, på det sättet- um, som man kan tänka att man som liten uh, leker- uh, sjuksköterska och läkare mm. eller polis- eller vad man leker Lite för någonting. Liten doktor. Precis. Nej, in, in, inte så. Um, jag tänkte nog mer när jag var, var yngre- att um, jurist, diplomat, ute i världen- ta ett samhällsansvar- Mm. ta hand om de som var, inte kunde föra sin talan och få bli en del i det så det var de stora penseldragen ja, du skulle dra då verkligen. när jag var lite yngre uh -huh. mm. och sen så kan man väl säga att väldigt mycket av det här eh, finns oavsett vad vi väljer att jobba men, men att få vara i ett forum där man kan få göra skillnad där, där jag får göra skillnad mm. det är viktigt och det får jag ju göra det får du verkligen sjukvården. göra nu ja, ja. Mm. Men sen när tiden gick efter gymnasiet Då jobbade jag ett år efter gymnasiet Och hade en väldigt god väninna Och vi tillsammans bestämde oss för att vi ska nog läsa till sjuksköterske Jaha, så det var väninnan som ja. drog med dig? Så kan man säga ja. Och jag ville till Göteborg och hon ville till Stockholm Och då blev det Stockholm Så blev det? Mm. Och då skulle bara det vara under en tid. Men, men, men så blev det inte. Utan jag blev kvar i Stockholm och har trivts väldigt bra. Men du, alltså du är ganska långt ifrån tänker jag,
2: eh, drömmen om att bli diplomat- eh, än att bli sjuksköterska.
3: <laughs> ja. Det Eller är det. är det inte så långt? Nej, jag vet ifrån. inte Eva. Eh, det är väl både långt och inte långt. Eh, jag tror att eh, i rollen som, som, som sjuksköterska- i den kliniska verksamheten eller som verksamhetschef- så, så ingår väldigt mycket samverkan- och i det ingår också en hel del diplomati. Mm. Så att absolut får man öva sig på det- och ha en god användning för det.
2: Mm, just det. Men då, då har ju du gjort en karriär verkligen- inom, inom sjukvården och inom ditt skrå- vad, vad, vad ska man, hur gör man då när man gör karriär som sjuksköterska? Hur ser det ut?
3: Man kan göra olika karriärer som sjuksköterska. Eh, förstås, som inom alla yrken. Eh, jag tänker, nu har vi alldeles för många sjuksköterskor som inte jobbar i sjukvården. Och, och det är en jätteutmaning för oss. Mm. För just sjuksköterskyrket som jag tänker yrket och det finns ganska många yrken som är en bra grundutbildning. Mm. Sen är det många, många som väljer att jobba några år inom sjukvården i det här fallet och så hittar man på andra saker. Och då kan man jobba med försäljning, man kan jobba med forskning, man kan jobba på bank... Om du bara tänker på alla apotek som finns nu där man kan gå in och göra en hälsokontroll. Och få reda på sitt blodsockervärde eller blodtryck och så får man lite råd hur man ska bete sig. Mm. Det fanns inte förut överhuvudtaget. Du menar det är sjuksköterskor
2: som, som ligger ja. bakom det? Ja. Mm. Men och och den här att... bristen då? Eh, mm. Ska vi som ta finns. avhandla den kanske på en gång då? Hur... Den finns ju uppenbarligen. Ja. Det är för få helt enkelt som mm. vill vi bli sjuksköterskor. sjuksköterskor eller ser man det redan där?
3: Nej det är inte för få som vill bli sjuksköterskor. Eh, Sverige utbildar eh, många sjuksköterskor men en hel del av dem går inte ens ut i, i sitt aktiva yrkesliv som sjuksköterska utan man väljer redan från början att göra andra saker. Mm. Och många av de som, som går ut och jobbar på ett akutsjukhus gör det några år. Och sen väljer man att göra andra saker. Och vi som är på akutsjukhusen, vi vill ju verkligen behålla våra sjuksköterskor där. Därför att det tar 5, 10, 15 år innan man blir en sån riktigt duktig sjuksköterska som alla andra kan luta sig mot och känna styrka och trygghet i. Mm. Ehm, arbetstider. Att det finns en arbetsmarknad vid sidan om... Det har hänt väldigt mycket inom sjukvården de senaste 10, 15, 20 åren. Vi har en privat marknad som är helt annorlunda än vad den var tidigare. Så vi är många som slåss om sjuksköterskorna. Mm. Vi behöver bli betydligt bättre på att attrahera våra sjuksköterskor på Sjukhus, och kanske bättre på att betala dem tänker jag då. Vi behöver bli bättre på att betala dem och vi behöver bli bättre på att vara tydliga med varför vi finns till och vad vi vill. Mm. Och hur den enskilda individen kan göra karriär hos oss. Och hur, hur ser det ut då? Mm.
2: Ja, för, alltså, jag vet inte hur många gånger man har hört den här klyssan om att det är de som tar hand om våra... IT och, och datorer tjänar dubbelt så mycket som de som tar hand om oss när vi är sjuka. Mm. Det, är ju, det är ju helt... Jag förstår fortfarande inte hur det har kunnat bli på det här sättet.
3: Nej. Är det inte så tänker jag med, med många av de yrken man kan prata om manligt och kvinnligt. Och, och yrken som är kvinnodominerande är, vet vi ju då är lite lägre betalda. Men, men om man jämför sjuksköterskyrket med läraryrket eller med sjukgymnastyrket, alltså man, mm. vem jämför man sig med och hur ser då löneingången och löneutvecklingen ut?
2: Mm. Men
3: du håller med mig om att det är förskräckligt? Ja, jag håller med dig om att ingångslönen hos oss, den kan nog vara ganska okej. Okay. Däremot så behöver vi absolut ha en löneutveckling. Mm. Man behöver kunna veta att det finns en, en, en lönetrappa. Jag kan göra karriär på det här stället och jag kan tjäna pengar om jag gör ett gott jobb. Hur, hur gör man då om man, vill, om man är intresserad av att tjäna
2: pengar och är sjuksköterska? Man, väljer man då att bli chef eller ledare eller väljer man att bli
3: specialist? Eller? Mm. Alltså, sjuksköterskyrket är ju ett fantastiskt yrke. Och man kan välja precis de delarna som, som, som du säger. Man kan välja att eh, först läsa grundutbildningen och så specialiserar man sig inom något område. Man vill jobba på narkosen eller på operation eller i mitt fall då som akutsjuksköterska på en akutmottagning. Mm. Eh, men man kan också välja att forska och gå vidare och undervisa och själv forska. Eh, man kan naturligtvis välja chefsbanan också som jag har gjort. Som du har gjort ja. Det är jätteroligt.
2: Ja och vet du vad Anna nu ska vi, det, 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 nu har vi i alla fall slagit fast att sjuksköterskorna har för lite betalt. Ja. ja. Men vi, vi ska faktiskt prata om, om dig nu så även om du inte vill börja med att berätta
3: alla dina <laughs>
2: innersta tankar här i min första frågeställning så tänkte jag ändå att vi skulle få forska lite i vem du är och varför, har liksom, varför du har gjort den här Väldigt fina karriärresan. Och också har blivit rekommenderad till att, eh, att komma och bli intervjuad här i Karriärpodden. För mm. det är ju faktiskt så. Du har kommit på rekommendation. När jag frågade vem som var bäst kvinnlig ledare eh,
3: på Danderyd mm. så var det ditt namn som kom upp. Det är ju helt fantastiskt.
2: Ja, mm. eller hur?
3: Ja, då blir man väldigt glad.
2: Ja, och då måste vi ju liksom undersöka här. Vad är det nu för människa som ligger bakom det här? Och vad har varit dina framgångar och lärdomar längs vägen? Mm. Vad, om du skulle beskriva dig själv nej men gud den här är ju så klassiskt dålig fråga men eh, försöker då låtsas att vi är på en anställningsintervju nu och så får du svara på vem om du skulle liksom ta fram dina mest utmärkande egenskaper vad är det som kommer då
3: mm. Eva det där tycker jag är jättesvårt för det är ju det är alltid sånt här som, som andra egentligen ska berätta Eh, om en själv. Och, eh, nej men det här är jag inte speciellt van vid. Så är det. Jag pratar väldigt gärna. Och jag pratar väldigt gärna om, om uppdrag. Och vad vi tillför Och vad vi ska göra. Eh, jag kan ibland tycka att det är lite svårt att prata om en själv. Mm. Är det så? så? Det är jättespännande. Ja så är det. Och det tror jag att jag behöver bli bättre på. Det är inte självklart. Det är någonting man behöver lära det, är, det är också. Ja.
2: Men det är jag, Träning så du får träna. Nu. jag får träna här, nu live. absolut
3: nu ska jag träna. <laughs> men jag tänker att när du ställer den där frågan så, så, så vill jag och arbetar för att använda både hjärta och hjärna. Mm. alltså jag tänker att för mycket hjärna och för mycket eller för mycket hjärta och för mycket person det det, det blir inte bra för det kan bli kladdigt och geggigt. Men för mycket hjärna kan bli fyrkantigt och lite opersonligt. Så jag tänker att man behöver bägge de här delarna- och, och jobba med att verkligen använda hjärta och hjärna.
2: Mm.
3: Just det. Och hur har du lärt dig det här då tänker jag- om vi forskar
2: lite grann i vem du var från allra första början då. Mm. Vart växte du upp?
3: Eh, då växte jag upp i eh, Jönköping. Mm. Det är ju Småland.
2: Mm. Mm.
3: Hur såg familjen ut? Eh, mamma och pappa och sen är vi fyra syskon. Och då är jag äldst typ av de fyra syskonen mm. och jag har tre småbröder.
2: En stora syster till, bockar jag av. Mm. Mm. Vad sa du nu, tre små systrar. Tre småbröder. Just du, mm. ensam eh, tjej också. Ja, ensam
3: tjej. <laughs> Hur har det varit då om du, om du liksom reflekterar en stund ja. över det? Jag ha syskon är ju helt fantastiskt. Sen vet jag att jag önskade mig en lilla syster. Eh, nu är det fyra år mellan mig och eh, min äldsta eh, lillebror. Så då tror jag inte att jag var så där väldigt medveten om kön och vad jag ville. Men eh, de andra två så önskade jag med en flicka- mm. Och jag vet när man kom hem sista gången med yngsta lillebroden, då, då vågar de knappt tala om att det hade blivit en lillebror till. <laughs> då blev jag riktigt besviken för jag hade verkligen velat ha en lilla syster. Ja, det var så. Mm. Mm. Så var det. Varför ville du det? Tror jag. Ja, men jag tror att det var de här äm, fantasierna att ha någon som är liken själv och, och kunna dela samma intressen och, och leka med. Mm. Det var ju så att mina dockor De blev ju indianmålade Och halshuggna Och av med sina armar När jag var lite. För då var bröderna där För då var bröderna där mm. Det är helt fantastiska bröder Och jag är jätteglad för att det blev tre bröder mm. Men då hade jag velat ha en lilla syster
2: Hur tror du att det har präglat dig då Det här att vara äldst i syskonskaren och, och ha småbröderna Och tampas mm. med
3: när jag tänker på det så tänker jag att jag, jag var ju ensam barn i, i fyra år och um, väldigt mycket kärlek och väldigt mycket tid. Um, det är svårt att säga hur det har, har påverkat, men, men det är klart att det påverkar på något sätt. Ja, de första åren är ja. ju så viktiga. Ja, mm. det är klart att de gör
2: Men då fick du mycket uppmärksamhet och kärlek först ja. i alla fall, som ju förstingen ingen får faktiskt ja. kan man ju konstatera.
3: Ja. Mm. Och sen så kom det då tre småsueskånd, tre, tre bröder. Så att jag, jag tror att jag tror att jag ganska tidigt, eller un, under tiden på något sätt, i vilket fall som helst, en, en viss självständighet, ansvarstagande. Mm. Om inte för någon annan så åtminstone för mig själv. Just det, vem är du mest lik då, mamma eller pappa? Jag tror att jag har bägge två i mig. Mm, absolut. Men kan du se så här tydliga drag, vem du ja, har fått vad jag. av? Mm. Eh, till viss del så kan jag det och, och när det gäller personlighet så tror jag jag har både mamma och, och pappa i mig ganska mycket. Eh, men, men jag kan komma på mig själv med att uttrycka mig på ett sätt eller att gå på ett sätt eller ha gester eh, som jag ser hos min mamma. Och pappa, vad har du fått från honom? Pappa är väldigt pragmatisk. Och man jobbar och man visar vad man går för och vad man kan. Och sen är det resultaten som talar för sig. Det är väldigt mycket pappa. Vad, vad jobbade föräldrarna med? Då? Vad jobbar pappa med? Pappa jobbade som, arbetade som ingenjör. Han är pensionär sedan många år. Tillbaka nu. man jobbar som ingenjör. Och eh, mamma började med att läsa till eh, förskollärare och sen läste hon in en eh, specialistlärarutbildning och jobbade på Länssjukhuset i Jönköping mm. på barnkliniken. Där så som. där har vi en koppling ändå. Ja, det har du rätt i. Ja,
2: mm. jag letar ju efter de här liksom. Var, varför man gör sina val. Mm. Tror att det är så att mamma har varit en förebild för dig?
3: Jag tror de har varit förebilder, bägge två, fast på, på, på olika sätt naturligtvis. Jag är osäker på om det här med sjukvården kommer från mamma. Det handlar nog mer om, om, om att se helhet och, och, och vilja ta ett ansvar. Det tror jag kommer från mamma. Mm.
2: Det där är ju så intressant tycker jag. Om man, ibland så har man ju föräldrarna som förebilder. Men ibland väljer man ju motsatta strategier mot mm. föräldrarna. Och så hittar man någon annan som man, mm. som man sätter upp som idol när man är liten. Mm. Har du någon, gjorde du något sånt? Eller? Om jag hade någon idol? Mm. Ja, eller jag tänker på förebild sådär, ja. rent yrkesmässigt. Och så. Nej, inte när jag var liten. Nej, Nej det tror jag inte. Nej. Utan det var även innan
3: där som drog iväg. Med ja, dig. precis. Ja. Så.
2: Vad gör hon idag och är hon inom sjukvården? Ja, nu?
3: absolut. Mm. Men hon arbetar på ett annat sjukhus här i Stockholm. Ja, mm. okej. Okay. Som vi
2: inte nämnde namn som vi finns inte inte nämnde en en på. Finns det intern? Det finns konkurrens på samma
3: sätt som i näringslivet om Nej, Vilket det gör sjukhus. Vilket sjukhus är bäst? Eller? Så är det inte, utan vi är ju... Stockholms länslandsting är ju en koncern. Just det. Och har, har väldigt många gemensamma beslut och riktlinjer att förhålla oss till. Och det är ju helt nödvändigt. Så ni samverkar mycket? Absolut mm. gör vi det. Byter ni personal också emellan, just med tanke på bristen där tänker jag på? Vi byter personal emellan och det gör vi betydligt mer än vad vi vill. Okej. Okay. Vi vill ju alla behålla vår personal. Det handlar ju... Alltså jag tänker att, att verksamheter överhuvudtaget behöver ha, ha en fast personalstyrka. Medarbetarna behöver stanna under en längre tid. för att kunna vara trygga och för att bli förebilder till de nya som kommer. Och det är en, det är en jätteutmaning för oss att ha sjuksköterskor som stannar i ett eller två år. Och sen så drar man vidare till det nästa. Mm. Och det kan man göra för pengar men man kan också göra det för att nej men nu kan jag den här verksamheten, nu vill jag ha en ny utmaning. Och, och då är det ju upp till oss som, som, som ledare- att eh, se till att det är så spännande och så utvecklande- att de väljer att vara kvar hos oss. Det är en jätteutmaning vi har.
2: Mm, just det. Men hur gick det till då, Anna? När du, när du blev
3: chef första gången.
2: Kommer du ihåg hur, mm. hur du...
3: Eh, absolut, det är klart jag gör... Eh, jag blev färdig sjuksköterska redan på, i mitten på, på 80-talet och han inte jobba så många år innan jag började fundera på vem är det som fattar beslut här och hur går saker och ting till? Hur ska man bete sig för att kunna påverka? Och just efter de där första åren så. så nej men det fanns en frustration i mig för att jag inte. Jag förstod inte. Hur, hur ska jag bete mig för att kunna vara med och påverka på det här stället? och min första chef var en, en helt fantastisk kvinna och eh, lät mig ställa frågor och ifrågasätta och, och vara och så där klassiskt eh, lägga i handen på men ta hand om det då, och se till att göra någonting av det
2: Jaha, så alltså mm. hon gav dig Absolut. ansvar mm. Titta återigen alltså, viktigt med första chefen mm. och jag vet inte hur många gånger jag har hört att den där första chefen
3: ofta är en bra chefen, är en mm. kvinna faktiskt Mm, mm. Så på den tiden då så fanns det en, en, på Stockholms universitet en utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration. Och den, då jobbade man och sen så läste man den vid sidan om på halvfart. Så då gjorde jag det och fick en någorlunda mer insikt i alltså hur, hur är landstinget organiseras och vad fattas beslut och vem styr över vem och så vidare. Och det gav ju mig verktyg på ett annat sätt att kunna förstå och kunna verka. Mm. sen har jag under många många år tänkt att de som är över mig i hierarkin de har en annan sanning de vet mycket mer, alltså de där besluten som jag då kunde tycka var, var konstiga och inte förstå hur man hade fattat dem tänkte jag att de över mig, de, de, de vet, de förstår, de har fattat de här besluten fast de verkar helt korkade när de kommer ner i, i den kliniska verksamheten. Mm. Eh, och det där har ju varit väldigt spännande att få följa och få inse när jag har gjort karriär och hamnat på de här posterna. att eh, Så är det ju inte alls utan de som vet bäst är ju fortfarande de som står i skorna det är de som är, de som är på golvet mm. i mm. verksamheten. När mm. kom du på det här? <laughs> ja, det är ju nästan pinsamt för det är ju knappt jag har kommit på det än. Jag kan ju fortfarande få såna, såna tankar förstås. Och det här är ju inget svart eller vitt utan det finns ju bägge delarna i det här. Det beror ju på vilka glasögon man tittar och vilken horisont man står i. Mm. Men... men att använda den kompetensen som finns i verksamheten är ju helt nödvändigt för att vi ska komma vidare. Mm. Det går inte att trycka ner förändringar. Det har vi lärt oss i alla fall. Ja, ah, okej. Okay. Mm.
2: Men du har ju varit på olika poster inom sjukvården. Du har ju varit chefs sjuksköterska och eh, chefer avdelningar och mm. så. Inom kirurgin var det väl? eller? Mm.
3: Mm.
2: Det var det. Mm. På Innan du liksom hamnade på den här nivån då? Absolut. För nu kallar du inte längre för första linjens chef.
3: Nej. Jag förstått. I vår organisation så är det då enhetschefer och chefssjuksköterskor, läkarchefer. Som är, ja, när man har ett chefsansvar och ofta ett ekonomiskt ansvar också. För x antal personer och inte har några underlydande chefer. Då är man ju första linjens chef. Mm. Sen kan man under sig ha sektionsledare eller ansvariga för vissa områden. Men det kallar vi första linjens chef. Mm. Och just på den sjukhus så är vi en förhållandevis platt organisation. Vi har en vd förstås, vi är ett bolag. Och sen för varje verksamhetsområde har vi en verksamhetschef. Och då är jag verksamhetschef för akutkliniken på Dandrus sjukhus. Och så under mig så har jag då x antal chefs sjuksköterskor och en chef för sekreterarna också. Mm. Mm.
2: Är det stor skillnad på de här olika? Ja det är klart det. Är. Men vad är den stora skillnaden tycker du?
3: På de olika chefsjobben. Jag tänker på det, tänker den liksom, ja.
2: trappan som du har ja. klättrat på. då. Ja.
3: Alltså väldigt mycket i uppdragen är ju, är ju lika som första linjens chef- så har man också ekonomi och personalansvar. För då har man det även en begränsad del. Det kan vara en avdelning eller det kan vara en bit av en större enhet. Och när, vi, när vi pratar internt så brukar vi säga att- som första linjens chef då är min arena- inrikespolitiken får på något sätt försöka likna det med någonting alltså då jobbar jag med det som händer inom min klinik och jag jobbar med det som händer inom sjukhuset mm. och verksamhetschefen jobbar då med utrikespolitiken samarbeta med klinikerna men vad händer i Stockholms läns landsting och vad händer nationellt och hur ser det ut utanför Sverige och hur kan vi samverka och vad är det som händer och sker och speciellt spännande är ju det inom organisation och ledarskap. Hur väljer man att organisera sig och hur ser man på utvecklingen? Och...
2: Ja, just det. Mm.
3: Vad, om man nu
2: tittar på, på liksom din, från det att du blev ledare och sådär. Vad, vad har varit, om man tittar på de roligaste grejerna då, till att börja med? Mm.
3: Vad har varit höjdpunkterna? Mm. Det har varit väldigt många höjdpunkter eh, verkligen genom åren. Eh, när jag jobbade på, på kirurg- och orologkliniken uh, så hände det väldigt, väldigt mycket under de åren. Eh, vid, vid, vid någon tidpunkt så var jag chef över en avdelning och vid någon annan eh, över två. Och sen byggde vi mycket under den tiden. Och jag fick då förmånen att... Eh, Bygga upp en organisation som handlar om kvalitetsutveckling. Man jobbar inte med det på samma sätt som man gör idag. Eh, och det var helt fantastiskt att få rekrytera de personerna som skulle jobba med kvalitetsutveckling på sjukhuset.
2: Alltså att leverera en
3: bättre vård. Och ja, då kunde det. Då handlade det om... Allt ifrån hur dokumenterar vi att införa journal på datorn och gå från papper till, ah, till mm. journal på datorn mm. istället. stället. Och vad skulle man skriva, hur skulle det se ut och vad är det vi ska följa upp inom sjukvården. Idag läser man ju ofta i tidningen om, man kan läsa om att patienten är frisk när man kommer in och sen har man fått någon multiresistent bakterier när man kommer ut från sjukhuset. Vilket är helt beskräckligt, mm. ah, svårt att förekomma. Mm. Och hur kvalitetssäkrar man det? Och hur jobbar man med förbättringsarbete så att inte det kommer att hända? Mm. Det är ett stort del. Vi kan prata om det hur länge som helst. Mm. Mm. Så det var fantastiskt kul att göra. Och den organisationen har ju fortsatt att utvecklas och, och blivit större och finns kvar. Och gör ett jättebra jobb. Så idag. det där är liksom ja. sådana grejer som du ja. är stolt över ja. att du har varit med. Och... Verkligen. Mm. Sen bestämde Socialstyrelsen också att um, alla cancerpatienter skulle ha en kontakt sjuksköterska. Och det var också ett sådant arbete som, som jag fick göra. Och som var jättespännande att få anställa de här individerna som skulle vara kontaktsjuk. Jaha, så det
2: var nytt då alltså. Ja, det var helt mm. det låter ju som alldeles självklart i mina öron att ja, man ska ha en det. kontaktyta. Som... Ja.
3: När, man, äm, när man är sjuk och det finns många vårdinstanser och Stockholm som är stort. Vissa saker kanske jag gör på ett sjukhus och andra saker jag gör jag på ett annat sjukhus. Jag kan bli opererad på ett sjukhus mm. men... Komma till ett annat för eftervård- och strålbehandling eller säljgiftsbehandling. Och ha någon som kan hålla ihop det där. Det var det uppdraget vi fick då- och pengar till att starta det.
2: Så det där var också kul
3: och det att ha varit med om. Ur finns kvar. Ja. Mm. Och de, en, en del av dem arbetar kvar- och är ute och berättar om, om det arbetet idag.
2: Mm. Mm. Fantastiskt. Mm. Verkligen. Det måste ju vara skönt, mm. tänker jag. Att ha Eller det vet jag dessutom eftersom jag har- testat Dandryds sjukhus på insidan också. Mm. Tyvärr mm. måste jag säga. Men eh, det är oerhört mycket värt att ha, ha en kontaktyta mm. som man kan nå mm. när som helst. Nästan. Det betyder väldigt mycket. Ja, mm. faktiskt. Jag vet inte om det är extremt bra på den avdelningen jag har varit. Eller också ser i hela Dandryd. Nu får mm. ni lite reklam
3: här. Ja, det tycker jag absolut. Ja. det kan vi vara väl förtjänta. <laughs>
2: Men du, äh, det har ju förstås funnits tider när det har varit äh, mindre kul att vara chef också.
3: Mm, det är ju så också.
2: Ja, mm. det är ju det. Det mm. finns en baksida på medaljongen. Mm. Vad har varit dina liksom, tuffare lärdomar och tuffare tider i ledarrollen, tänker jag?
3: Jag tänker, att, jag, tänker att det är, jag tänker att det är viktigt att vi, att vi vågar prova och um, vågar misslyckas. Och sen tycker jag att det där ordet misslyckas, det blir, så, det, det blir så knepigt för det blir verkligen som ett misslyckande. Och ibland så tänker jag att vi lär oss mer på att uh, våga testa och så går det inte så bra. Och så behöver man inte kalla det för misslyckande därför att vi faktiskt lärde oss väldigt mycket på det. Mm. Um, det, och, det är bättre att kalla det för lärdomar Ja det är bättre det ja. för Håller med enkelt. om det Ja Absolut um, Och där tänker jag också på Jag tror inte alls att det är specifikt för sjukvården Men, men, men vi har uppe det på agendan Och vi pratar om det ibland Vi har många indikatorer Som ska levereras Och statistik som ska levereras um, Och det gäller att inte fastna I det som ska levereras Och de kraven som ställs på oss och bara göra det. Men har utan...
2: det varit så menar du? Ja
3: det finns en risk att man hamnar i det. Mm. Eh, utan det gäller att tänka utanför boxen. Och kunna driva och kunna jobba just med förflyttning och med förändring. Mm. I organisationen och i ledarskapet. Men är det det som har varit de tuffaste grejerna för dig? Det är alltid tuffa, tuffa frågeställningar som jag ställer mig hela tiden. Vad är jag här för? Vad är mitt uppdrag? Vad må verksamheten bra utav? Och så utifrån det då. Ja vad gör vi här då? Allting går inte att göra. Nej. Eh, och vi hamnar ofta i situationer. Eh, tänker jag. När, när eh, vi vill göra mer än vad vi faktiskt har resurser för att göra. Men sådana här tuffa, tuffa situationer som, som man har varit i. Eh, då tänker jag på en speciell händelse. Då var jag ganska ny som chef. Jag berätta. Ja, gör det. Ja. Får vi reda på. Ja. <laughs> Verkligheten. Det där, ja men jag berättar hur det var i alla fall. Så var det så att jag hade nog inte varit chef mer än ett år om, om, om ens det. Och sen var jag ledig en längre tid över jul och nyår och eh, det här var på den tiden då när vi hade ett sviktande patientunderlag. Det kan man inte tro på idag när vi har svårt att få vår plats till våra patienter. Men så var det då. Och vi hade på kliniken en diskussion om att någon avdelningarna skulle dra ner på vår platser. Och det där diskuterades då i vår ledningsgrupp och böljade fram och tillbaka. Och det var ingen avdelning som var sugen på att dra ner. Alltså det är alltid mycket roligare att få växa och expandera och hitta på nya saker. Men jag tillsammans med min då medicinskt ansvariga läkare- hade diskussioner och sa att Nej, men det kanske inte är så dumt att, att vi gör det med tanke på den, den inriktningen vi har. Och vi skulle nog kunna klara av att göra det här på ett bra sätt. Så vi levererade vår ledningsgrupp och det blev beslutat att så ska vi göra. Eh, vår dåvarande verksamhetschef eh, lämnade sin post och vi fick en tillförordnad verksamhetschef som skulle vara chef då till den nya trädde på. Vilket vanligtvis tar flera månader. Um, och vi fattade det här beslutet och så sa vi i ledningsgruppen att um, det här stannar här och vi går inte ut med den här informationen på något sätt nu innan jul och nyår. Därför att det här kommer innebära att en del sjuksköterskor och undersköterskor kommer förlora sitt jobb, bli mm. omplacerade. Uh, det väcker alldeles för mycket oro vi måste vara där och kunna ja, ta ja, hand då, liksom. om det. Mm. Så det här uh, pratar vi om när vi kommer tillbaka efter jul och nyår. Och det var ju mitt uppdrag att göra det naturligtvis för mina medarbetare. Men under tiden som jag var borta så var det då så att den här tillförordnade chefen jobbade över jul och nyår och var uppe avdelningen och... Gick runt och pratade med en del av medarbetarna att det ska nog finnas jobb till dig någon annanstans. Jag har pratat på den kliniken och det ska nog gå och för dig. Oh, så han läckte? Eller mm. hon plott. <laughs> och det här tog ju lite tid innan de förstod vad det handlade om. Men, men han fick ju berätta sen då att jo men det är ju faktiskt så att ni ska ju dra ner och bli en veckoavdelning här. Oh. Um. Och det, och det här var när du var borta. Alltså. Det här var när jag var borta. Och det, det, det gör ju någonting... Eh, alltså förtroendet för mig försvann ju helt och hållet. Han gjorde det ju väldigt jobbigt för mig att vara chef. Mm. För när jag kom tillbaka så hade jag ju tappat förtroendet i den arbetsgruppen. Hur kunde du eh, åka iväg på semester utan att berätta för oss? Ehm, och det tog, alltså det tog en, en god stund för mig att förstå vad var det som hade hänt. Och hur får man tillbaka det förtroendet i en grupp? Mm. Och det tog också en hel del tid att göra det. Mm. Och just då så förstod jag inte så mycket. Men nu efteråt när jag har reflekterat över alltså vad, vad är en ledningsgrupps ansvar- hur jobbar vi ihop? Mm. Och hur förmedlar vi budskap till, till våra medarbetare? Och hur stärker vi varandra som, som chefer Just det. för att få verksamheten? att mm. Och hur bli så delar man information och så? Ja.
2: Mm. Oh, vilken lärdomsresa ja. mm. på många sätt. Mm. Fast Det var inte du som egentligen hade gjort fel, men du fick mm. erfara vad som ja. hände. När...
3: Och hur, hur, alltså det, den, det, det visar ju på hur viktig den här kommunikationen och hur mm. viktig en ledningsgrupp är. Och att man är tydlig med det. Ja,
2: verkligen. Mm. Mm. Ja, det låter ju som en bra lärdom. Och det, och det var många lärdom.
3: år sedan och det var precis i början av chefskarriären. Och, och, och ofta är det ju det där som händer då som man sätter lite spår och som man reflekterar till. Ja. Och det är nyttigt. Ja, verkligen. Jättenyttigt.
2: Du, jag tänker på det här med, med att du är faktiskt är sjuksköterska i botten och har många av dina chefskollegor som är... De allra flesta är läkare, eller hur är det egentligen?
3: Utan verksamhetscheferna? Ja. Mm. Så är det, så är det fortfarande. Och det ser nog lite olika ut på olika sjukhus och inom olika områden. Men det är fortfarande så att de allra flesta verksamhetscheferna är läkare. Varför, varför är det så? Ja, det var en bra fråga va
2: <laughs> Ja, men för mig som är utanför tycker jag ju liksom, vadå det är väl inte läkekonsten som egentligen...
3: Nej, det är det ju inte. Och den kan Absolut. ju både sjuksystra och läkare på ja. olika sätt. Visst är det så. Och vi har väl kommit en liten bit på väg. Det är också så.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
1: Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
2: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
0: My solution is Plush Care.
3: Tidigare så var det den bästa läkaren som blev läkarchef och den bästa sjuksköterskan som blev chefssjuksköterska eller avdelningsföreståndare. Eh, nu är det inte så. Vi har en välutvecklad eh, chefsrekryteringsprocess på sjukhuset. Eh, verkligen. Eh, men men eh, vi har en, en lång väg att gå innan vi kan se att eh, chef och ledarskap organisation det är Vågar jag säga en egen profession? Mm. Just det. det är inte så att eh, den duktigaste läkaren- eller den duktigaste sjuksköterskan- automatiskt är den absolut bästa ledaren. Mm. Eh, ofta tänker jag att det faktiskt är precis tvärtom. Mm. Att den duktigaste läkaren kanske ska jobba- just precis med det den är duktig med- precis som Men tror du att det ligger-
2: är det det här liksom att, det var, att det är små kvinnor som är sjuksköterskor- att det liksom är kvinnligt och manligt som spelar in i det här också? Att männen har mera mm. makt
3: i chefsroller? Mm. När det gäller sjuksköterskor så är det absolut så- att de flesta fortfarande är kvinnor- även om det börjar komma in en hel del män. Ja, vad är det för procentsats där? Ja, jag tänkte att du skulle fråga om det. Jag kan faktiskt inte riktigt svara <laughs> nej, på det. Men, men majoriteten är ju absolut sjuksköterskor. Och när man tittar på läkare så har det ju varit tvärtom- de flesta läkare har ju varit män. Men, men så är det ju inte nu heller. Jag undrar om det inte är 50-50 ungefär. Okej. Okay. Mm. Och sen ser det olika ut inom de olika specialiteterna. Ortopeder är fortfarande mest män. Mm. Och, och inom internmedicin så tror jag att kanske att det faktiskt är fler kvinnor eller åtminstone ungefär lika.
2: Ja. Mm. Så vad händer med, med genusperspektivet i, inom sjukvården?
3: Mm. Om man tittar på, på första linjens chefer och då pratar vi chefs och skötske, då är det flest kvinnor absolut så där avspeglar det sig eh, och tittar man på nästa nivå verksamhetschefer så i våran ledningsgrupp så är det jag tror att det är 50-50. Mm. tittar man då på, på hela sjukvården så är vi ju fler kvinnor som jobbar på Dandes sjukhus än vad vi är män och då borde det ju om man nu ska avspegla sig få, på ja, sitta mm. fler kvinnor i ledningsgruppen mm. och det gör det inte och jag, jag kan tänka samma sak där att eh, dra, dra nytta av eh, genus på samma sätt som dra nytta av grundprofession eh, hur tänker du då? Ja, då tänker jag att vi behöver vara både kvinnor och män och vi behöver i ledningsgruppen som ska styra och leda och driva och utveckla det andra sjukhus, Där behöver vi också vara representerade i de olika professionerna. Mm. För tillsammans, alltså man, man, man missar någonting eh, i ledningsgruppen om man eh, är för lika. Mm. Mm. Det är ju de här olikheterna vi behöver Precis. för att kunna se och få kunna lyfta och kunna ha bra diskussioner. Mm. Och där ser jag ett värde av att det finns sjuksköterskor- att det finns andra typer av grundprofession.
2: Mm. Okej,
3: okay, så ni jobbar med den här jämställdhetsfrågan? Jag jobbar med den hela tiden. Ja. Uh -huh. Hur gör du då? Ja, då är jag tillbaka där, där vi började genom att visa. Okej. Okay. Jag tänker att det, det, det är ganska meningslöst att tala om så här ska det vara- det blir ju bara ett påstående och det där påståendet måste man ju bygga på med argumentation. Det är ju enda sättet att komma framåt. Eh, och, och en del i den argumentationen är ju att, att visa att det här berikar, det här tillför. Det gör oss starkare. Mm. Det gör att verksamheten utvecklas och blir bättre.
2: Mm. Hur, hur är du som, som chef då?
3: Vi pratade ju förut om det där med att använda hjärta och hjärna. Mm. Och, och det tänker jag att jag gör. Alltså som, som person och som chef då. För jag har ju med mig min person in i, i rollen. Så är jag ju... Jag tänker att jag är nyfiken. Genuint intresserad av väldigt mycket. Jag är bra på att lyssna. Mm, Okej. Okay. Lyssnar du mer än
2: en äh, andra chef tror du?
3: Det där är ju jättesvårt att säga på- för ofta vet man ju inte riktigt- hur andra chefer gör. Nej,
2: nej jag... man kan ju tänka på de man själv ja, har haft. och Ja, För
3: dem jag själv har haft. Um, ja, jag, jag, är, jag är bra på att lyssna. Mm. Mm. Um, och jag är intresserad av att ställa de där frågorna- så att man kommer vidare. Mm. Mm. Jag är inte så intresserad av- um, bara påståenden. Utan uh, då- Ställer de här frågorna vidare. Ja, vad handlar det om? Och vad beror det på? Så att det finns en argumentation bakom.
2: Mm. Hur har du jobbat med dig själv då? Tänker jag som människa. Eller som, som ledare. Så att säga. Hur, hur har du jobbat med att utveckla dig själv? Har mm. du haft någon, någon bra strategi som vi kan dela med oss?
3: Mm. Um. En riktigt bra strategi är att ha en mentor. Mm. Mm. Har du haft det? Ja, det har jag haft. Och det har jag haft förmånen att ha under väldigt lång tid. Jag har en mentor som heter Mia von Knorring. Mm. Och henne träffade jag första gången när jag läste organisation och ledarskap på Karolinska institutet. Då var hon en av lärarna där. Och sen hade vi ett mentorskapsprogram och då, då kunde vi få hjälp eh, via HR på, på sjukhuset att eh, ordna en mentor. Men då fanns hon i mitt bakhuvud. Hon gjorde någonting med mig när jag lyssnade på henne. Så jag frågade om hon skulle kunna tänka sig att vara min mentor under ett år och det sa hon ja till. Eh, och sen frågade jag henne kan vi fortsätta med ja. Ja sa hon och vi fortsätter fortfarande. Så hur
2: länge har du, har du träffat henne? Då? Jag tror
3: att det är tio år nu Aha. snart. Okej, och det är den absolut bästa Så hon har följt dig verkligen? Ja, absolut
2: Vad har hänt då med dig under de här åren? Om vi skulle fråga henne ska vi inte göra Men vad, vad, vad tror du, hon skulle säga Att du har varit igenom för resa?
3: Då tänker jag att, att, att Mia är psykolog Hon både undervisar Och arbetar en hel del Med chefshandledning Skrivit böcker som jag då kan rekommendera. Det här att ha en annan människa att bolla, bolla med. När vi har träffats då, vilket vi gjorde ganska ofta i början och betydligt mer sällan nu. Nu träffas vi två, två till tre gånger per termin. Och de tillfällena är oerhört värdefulla. Och det är klart att de ser annorlunda ut nu än vad de gjorde från början. Mm. Eh, och i början när vi träffades så tänkte jag att eh, men snart så kommer jag nog ha lärt mig så mycket så att jag kan klara av det här själv. Eh, det har jag insett nu att det kommer jag aldrig lära mig och det finns ingen som kommer att lära sig det. <laughs> Därför att det handlar väldigt mycket om att få bolla och få spegla sig i en annan. Och få, få den här andra som, som ställer frågorna som jag kan känna att eh, ja, men det är någonting som inte stämmer. Jag känner att någonting inte stämmer men jag kan inte sätta fingret på det. Mm. Men med den här andra personens hjälp och i mitt fall med Mias hjälp då, så kan hon lotsa mig framåt så att vi i de här samtalen ser vad saker och ting handlar om. Och jag kan ofta efter de här samtalen, när jag går in i samtalen så, så vet jag bara att det är något som inte stämmer. Jag, jag kan inte sätta fingret på det, jag förstår inte vad det är. Men när jag går utifrån de här samtalen så har jag ett lugn okay. och jag känner att men precis så här är det. Vet Men vad är det som har
2: hänt då tror du?
3: Ja det skulle jag också vilja veta.
2: <laughs> ja. Nu är ju jag terapeut då, så Så jag kan mm. lite bara gissa. Att, att Det brukar ju vara så att när man har uttalat någonting mm. högt mm. för någon annan. Och också fått lite perspektiv på det mm. tillsammans med någon annan. Så mm. brukar det liksom det är ja. som att ta fram spöken ur garderoben eller tända jag visste lampan. Det, och, kun,
3: och kunna, kunna se... Eh, precis som du säger, när man, när man säger det högt och så kan man sortera in i fack och säga att mm. det här är ju det här och det här är ju det här. Mm. Och jag visste jag det här känner jag igen, det ska jag hantera så här. Eh, men det är oerhört värdefullt mm. att göra det. Mm.
2: Vad härligt att ha en sån ja. person ja. med så länge, under mm. så lång tid också. Mm. Tänker jag det
3: är jag oerhört tacksam för det. Ja. Och det tänker jag att för mig har det varit den bästa utvecklingen som bara har, har kunnat finnas. Mm. Eh, och att alla chefer absolut. Ha en, Alla en, borde ha en, en mm. Mm. Mm.
2: Ja men... Äh, vad härligt. Vad är det då som, som äh, har varit de jobbigaste bitarna då? Äh, tycker du? Stunderna. Förutom den här gången när du... Finns det andra grejer som, som har hänt i ditt liv? Som har påverkat dig på olika sätt?
3: Mm. Det gör du Eva. Um... Det som har påverkat mig, mig allra mest, tänker jag, det är när jag blev sjuk. Det var också under den här tiden när jag jobbade som chefs på kirurgen på kirurgen på Dendryd. 2007 så fick jag bröstcancer. Mm. Det var jättetufft, förstås. Och då, en av de avdelningarna som jag var chef för då, var ansvarig just för bröstcancerkirurgi. Mm. Mm. Och det fanns ju både för- och nackdelar med det naturligtvis. Så
2: var du där då på din mm. egen avdelning som alltså, mm. behandlade? Mm. Oj, mm. det var jag. Mm. Eh,
3: det var jag. Eh, valde jag... du det själv, hade du liksom... En valmöjlighet där att välja någonting ja, annat. Ja, absolut. Nu kan man väl säga att det finns inga upptagningsområden så i, i, i Stockholm. Och jag hade naturligtvis kunnat välja att opereras på ett annat sjukhus. Mm. Ja, men för mig, för mig var det ganska självklart. Och det var en oerhörd trygghet. Jag kände den, den kvinnan som opererade mig. Fantastisk människa. Vi jobbar ju ihop och hon kunde då behandla mig som patient och jag fick vara patient. Mm. Väldigt proffsigt på alla sätt och vis. Och jag visste ju att jag skulle få det bästa omhändertagandet som jag kunde få och vara var trygg i det. Och också egoistisk i det. Det blir ju egoistiskt att själv känna den där tryggheten och välja att Nej, men jag vill vara på min arbetsplats och jag vill att de som känner mig ska ta hand om mig mm. och ska operera mig. Det ställer ju oerhörda krav på de kollegorna som ska göra det. Mm. Och det tänkte inte jag på där och då- utan då, då var jag verkligen egoistisk. Efteråt så har jag reflekterat över att det var egoistiskt att göra så. Vad skulle du ha gjort annars då? Jag tänker att det är ganska tufft att vara både kollega- och behandlande läkare. Mm. Mm. Har ni pratat om det efteråt? Inte så här som du och jag gör nu- det har vi inte. Aha. Men vi har en väldigt speciell relation.
2: Mm. Ja, men det, det måste ju verkligen. Det förstår mm. jag. Mm. Och också, också bli liksom patient i, mm. i sin egen verksamhet. Mm. Det, alltså, man blir ju så, det vet ju jag också, då, mm. som sagt, då, att man blir så otroligt sårbar. Och, mm. eh, och jag vet ju också att jag tycker att det är så konstigt. Man tappar ju liksom sin identitet direkt när man får på sig de här sjukhuskläderna. gör ja, man det. Och då tänker jag att man då
3: leder också så. Ja. I, i, aktiv i verksamheten. Ja. Och sen, sen tänker jag också att när man hamnar i de här situationerna så, så en krisreaktion går vi ju in i allihopa att alltså, vi som är i vården kanske tror att vi klarar oss utan det. För vi vet ju allting är. Men, mm. men det är ju inte så. Utan vi beter oss ju precis som, mm. som alla andra. Och det är som är, du skomarkars och, barn. Ja, precis. I <laughs> och och ser också. Och, och alltihopa ja. det där. Så är det ju. Men, men, men den perioden var ju naturligtvis urtuff. Dels att få en diagnos och så förhålla sig till det. Och så bli opererad och så med cellgifter och så vidare mm. efteråt. Så det, det var en jättetuff period i mitt liv. Mm. Men, men det var också en period som jag har kunnat reflektera mycket till efteråt. Och det handlar ju inte om att man vill vara med om det eller önskar sig det. Men, men lite grann som vi sa tidigare, man lär sig någonting och kan ta med sig det. Och vad är det värsta som kan hända kan vara en fråga som jag kan ställa mig ganska ofta nu. Och, och reflektera till på ett helt annat sätt. Vad är det värsta som kan mm. hända? Alltså det kan hända ganska mycket. Mm innan det värsta händer. Mm.
2: Tänker att man ska behöva liksom få de här perspektiven för att, mm. för att förstå att dammtussarna i hörnet inte är så himla allvarliga. <laughs> Eller...
3: Och också att man vågar ge sig in i saker. Och jag tänker på vår organisation på akutmottagningen um, att vi vågar göra saker och, och allting blir inte bra men, men vad är då det värsta som kan hända om vi provar det här? Mm. Ja Klarar vi av det? Ja, det gör vi. Nej, men då testar vi mm.
2: Alltså jag måste säga att jag är så imponerad av personerna som jobbar inom sjukvården som också kan parera det här känslospelet som man ju befinner sig i när man är så där mm. sårbar och hudlös när man är mm. sjuk. Mm. Jag minns en, en operationssköterska som du säkert vet om det är då som, som verkligen liksom... Ja. Hon verkligen knöt, knöt an till mig under den här svåra stunden som jag hade då. Mm. På ett sätt som jag kände att det var helt fantastiskt. Gud vad härligt, vad glad jag blir att du säger det. Ja, mm. verkligen. Det finns mm. väldigt många duktiga. Ja, det det. Sjuksköterskor och läkare. Och läkare, absolut.
3: Ja. Och undersköterskor och så vidare. Ja. Nej men så är det ju. Väldigt mycket tror jag är lika i våra, våra olika områden. Nu, nu pratar vi om sjukvård, men, men, men de här kvaliteterna och rollerna de behöver ju finnas oavsett mm. vilket forum man befinner sig mm.
2: Mm. ja tuffa lärdomar ändå att mm. behöva gå igenom mm. hur har din familj för du har, hur många barn har du? två barn har jag två barn mm. Om han. Och en man. Ja. ja. <laughs> det räcker så. Ja, mm. just det. En hund. Och en hund. Mm. just det. Men hur, hur har de liksom sett? För jag förmodar att inte du har någon vanlig 40 timmars vecka.
3: Nej, det har du rätt.
2: Så är det ju. Hur, hur står de liksom bakom dig i, mm. i ledarskapet?
3: Jag har aldrig jobbat 40 timmar i veckan. När jag jobbade som sjuksköterska, då var det ju kvällar och helger och så vidare. Så det där att jobba måndag till fredag och komma hem och äta gemensam middag, det, det har vi aldrig upplevt. Och min man är militär i botten, vilket också gjorde att när han så länge han jobbade som militär så var han ju också borta under perioder. Så det är ingenting som jag liksom kan förhålla mig till så. Och nu jobbar jag måndag till fredag. Men jag jobbar inte åtta timmar om dagen. Utan det är ju... Men du har jobbat natt och så. såna här grejer Ja, absolut. Mm. absolut. Mm. Hur var det då? Jag jobbade natt under flera år när barnen var små. Och det var ju helt fantastiskt.
2: Just det, det är många som väljer ja, det då. Mm. absolut.
3: Och på det sättet så är ju det här yrket helt fantastiskt. Att man kan jobba helger och kvällar och, och nätter. Och man kan jobba... Heltid och deltid och faktiskt styra sin arbetstid en, mm. en hel del. Mm. Så då när barnen var små så jobbade jag natt och kunde ha en hel del tid med barnen då. Sen när Filip som är yngst började förskolan, då krävde jag på mitt första chefsjobb. Så efter det så har det...
2: Sen har det gått som tåget. Sen har det
3: blivit lite mer ja. mer arbetstid. Just det, för du har ju fått utmärkelser och, och är med i massa program och grejer. Mm. Jag tänker att det, var, det, det gäller ju att vara rädd om den där tiden eh, som, som man är ledig också. Och eh, jag kan resa mig från skrivbordet och så bara gå därifrån och så ligger det som det ligger. Och så är jag ganska bra på att koppla av. Ja, är det så? Ja. ja. Vad gör du när du kopplar av då? Eh, då älskar jag att vara i fred. <laughs> Okej, okay. du gillar dig själv? Alltså? Absolut. Jag tycker väldigt mycket om sociala sammanhang och umgås med vänner och absolut gör det men har också ett behov av att bara få vara själv mm. och där är vi lite lika hemma allihopa, det är ingen av oss som tycker om att svara i telefon, vi har våra mobiler och de får vi ta ansvar för men vi har också kvar våra fasta telefon. Eh, och det är bara mormor och morfar och farmor och som ringer i den. Och så lite telefonförsäljare. Och den är ingen som vill prata. Nej, nej, just det. Det är samma här faktiskt. Uh -huh. Och jag tänker att um, de, de här, de här um, uppdragen som handlar väldigt mycket om sociala kontakter. Um, åtminstone för mig så gör det att jag, jag behöver få jag behöver få vara själv mm. vi, vi för sakrar. du har så
2: mycket människor omkring dig ja. dagarna är ända. Ja. eller hur ser det
3: ut liksom har du öppen dörr ja jag försöker ha eller försöker, jag har öppen dörr verkligen så har jag det och ser ett värde i det men, men många stunder på dagen är ju också möten mm. och sen behöver man ju göra någonting det behöver bli verkstad efter de där mötena också just det och det går ju att sitta kvar på jobbet och göra det. Men det går ju också att sitta hemma och göra det. Mm. Mm. Men du, du deltar i, i något nytt projekt nu eller kan du berätta lite mer om det? Nu tänker du kanske på det här regionalt utvecklingsprogram för Precis. framtidens förvaltningschefer. Så heter det. Ja. Ja, det var så det. långt så att jag ja. kom inte ihåg. Det är långt. förkortningen är ruff. Ja, det är ett samarbete mellan Stockholm, Västra Götaland och Skåneregionen. Ett program som precis har startat, som jag blev nominerad till i, i våras. Och så var det en uttagningsprocess under ja, sommaren och hösten. Och nu efter jul och nyår så startar det och kommer hålla på i drygt ett år. Och då är vi sex eller sju eh, individer från varje region som är sammansatta. Så vi är 18 tillsammans då. Som, vad vad syftade det till då? Då syftar det till att eh, vi ska kunna ta ett större chefsansvar inom förvaltningen som, som vd eller som chef mm. på någon nivå.
2: Så det är, det är ett utvecklingsprogram ja, helt enkelt. Där. Lite
3: talent. Ja, det och den här första träffen var ju helt fantastisk. Då träffades vi på, på Långholmen för några veckor sedan. Eh, och får, får vara i det här forumet med, med människor med en, en massa erfarenhet. Men en massa vilja att förflytta verksamheten mm. till någonting. Finns det en sån vilja liksom? En förändringsvilja in, ja. inom sjukvården? Absolut. Specifikt? Mm.
2: Ja. Ja. ja, för det är lite mycket utmaningar. nu kan inte vi gå in på dem då. Men, men om man skulle titta på dina egna så där. Dina egna framtidstankar. Vad, vad, vad tänker du? Är det fortfarande så, här så att du, du har någon. Eller har du
3: haft en plan på hur din karriär ska se ut? Nej, det har jag inte, va? Eh, utan eh, jag har nog sagt jag väldigt mycket när saker och ting har, har dykt upp. Eh, både tagit för mig för jag, jag har sett att nej, men det här funkar inte, det här vill jag göra någonting åt. Och ofta har jag fått, fått göra någonting åt det då. Eh, men, men också. Jag tänker när man, när man gör saker så ser de runt omkring att, att man gör saker. Och då blir man ofta tillfrågad. Vill du vara med? Vill du delta? Och när jag har fått de frågorna så har jag ofta sagt ja. Ehm, och det har varit fantastiskt spännande och kul att, att säga just ja. Och få, få vara med. Sen säger jag inte att man alltid ska säga ja. För det är självklart att man behöver säga nej ibland också. Men... Ehm, Ibland kan jag bli lite trött på de här diskussionerna om att vi ska lära oss att säga nej, nej men det tror inte jag. Jag tror vi ska säga mer ja och sen får vi lära oss att prioritera utifrån det. Mm. Därför att det händer så fantastiskt mycket roligt.
2: Mm. Mm.
3: Och det ena leder på något sätt till det andra. Men nej, jag har aldrig planerat en, en karriär utan, utan saker och ting har hänt eh, som har varit spännande. Och som jag har antingen blivit tillfrågad om eller själv sett och, och, och verkligen hoppat på och velat vara en del i.
2: Mm. Vad det... är det som är då framgångsfaktorn i det här tror du? Att du har, är det att du har varit modig och sagt ja till lite grejer som du inte vet om du skulle klara eller inte mm. eller, eller är det något annat i ditt sätt att vara mm. som har lyft dig mm. just?
3: Mm. Ja, viljan, viljan att vara med Viljan att vara med och påverka Och, och, och få vara det är någonting som är viktigt Och som är väsentligt Och för mig är sjukvård Både viktigt och väsentligt Och det finns väldigt, väldigt mycket att göra Hela tiden finns det väldigt, väldigt mycket att göra Om 10, 20, 30 år mm. när? Du har gått i pension så kommer det fortfarande finnas väldigt, mm. väldigt mycket ja, att göra. Ja, det är det enda man vet. Det kommer ja. att finnas mycket att göra. Mm. Men att få, få vara
2: en del i Men vi idéer. blir ju i och för sig äldre och äldre. Ja, just det. Ja. Och, och därmed
3: så blir det också mer att göra. Ja. Precis, så är det ju. Mm. Ja. Det får vi hoppas att det blir så. Ja. Nej, men en, en, en drivkraft och en vilja att få vara med och få påverka. Mm. Mm. Men nu när du kan liksom blicka tillbaka lite.
2: Du, du får ju göra det nu när du sitter här i karriärbåden. Eh, vad är det som, som du ser är sådär. Det här var vägskäl eller viktiga eh, saker som hände i mitt liv. Mm. Som,
3: som gör att jag är den jag är idag. Nu mm. tänker jag att jag ska reflektera över så stora <laughs> frågor. ja. Det här, det här allra, allra första att, att jag valde att satsa på chef och ledarskap. Det handlar ju om att jag såg att saker och ting skulle gå att göra på ett annat sätt. Och det går inte att låta bli det då. Utan då måste jag ta i det. Det är helt nödvändigt.
2: Du hade liksom idéer och tankar ja. om hur... Mm. Mm.
3: Så, så där började ju det hela. Och sen när man ger sig in i någonting så tänker jag att för min del så har det ju blivit mer och mer spännande och mer och mer utmanande och vuxit efterhand. hand och jag var väldigt lång tid på kirurg och urolog 11 år var jag där som chef och jag tänker att hela den tiden så, så hände det väldigt, väldigt mycket jag fick nya saker i händerna hela tiden jag var på väg därifrån vid några tillfällen men, men då kom det stora, nya spännande utmaningar att, att ta i Um, och jag tycker, jag tycker om det där som inte funkar. Jag tycker om det där får få hamna i, i, i sammanhang där jag behöver börja från början eller ta tag i saker. Men jag tycker också om att uh, få se resultat.
2: Mm. okej okay, så det är
3: både själva förändringsresan ja, och resultatet ja. jag, jag, jag behöver bägge delarna, jag är alltså inte den där som bara förvaltar eller den där som bara bygger Nej. utan en, en del av båda delarna mm. Mm.
2: Mm. om du skulle få ge några råd här nu då till, till de här alla duktiga människor där ute som, som vill göra en liknande karriär som du har gjort mm. vad ska de tänka på?
3: Tänker du då eh, att vi vänder oss till sjuksköterskor som vill göra karriär? Ja, det är väl det göra? jag har lite sådär på näthinnan såklart. Ja, Eftersom eller kvinnor överhuvudtaget. Jag vill ett
2: extra slag för just sjuksköterskorna. Mm. Men nej, absolut. Vi kan, vi kan prata allmänt också
3: för det är säkert inte så himla stor skillnad. Nej, då tänker jag i... i jag tänker att det finns fantastiskt många duktiga, både killar och, och tjejer och många unga som har stora krav på sig. Jag tänker att det gäller att hitta glädjen och hitta den där inre kompassen. Vad, vad vill jag? Vad, vad brinner jag för? Hitta den för den finns där. Mm. Och Samtidigt lägg inte för mycket energi på att hitta den utan prova. och mm. Våga prova för det går faktiskt att ändra sig och mm. hitta nya vägar. Mm. Vi var lite inne på det från början. Man läser till lärare eller man läser till sjuksköterska. Och sen jobbar man med någonting helt annat. Mm. Alltså det finns vägar. Mm. Just det.
2: Att våga testa lite också. Våga
3: testa och våga prova. Mm. Men du
2: har ju annars haft en ganska liksom, rak karriär. Eller tycker du själv att du har gjort lite svängar?
3: Nej, jag har ju varit kvar inom sjukvården. Och eh, jag har gjort karriär på det sättet att jag har... har gått från den ena chefstjänsten till den andra, absolut. Mm. Men jag tänker också att eh, li livet gör saker med oss. Mm. Och, och, och livet går både upp och ner. Mm. Jo, och sen handlar sagt. det väldigt mycket om ja, men hur hanterar jag det? Mm. Det är inte vad livet gör med mig, utan det är Nej. snarare vad, hur hanterar jag det mm. som händer.
2: Och den här inre kompassen, det, det är ju ett så bra
3: ord, men...
2: Och hur hittar du din
3: inre kompass då? Jag tänker att den där, den där inre kompassen för mig. Den, den talar om eh, om jag är på rätt väg. Eh, vad vill jag med min verksamhet och med mitt uppdrag som jag har nu? Jag, jag vet vad jag vill någonstans. Och eh, det hjälper mig att veta vad jag ska göra och när jag ska göra det. Oberoende av vad jag ställs inför för, för situation. Så, så, så vet jag att äh, men jag ska dit. Mm. Och okay. då är det det här vi ska göra. Mm. Och vi ska ta det i den här ordningen. Så du ska du, vara med. Och du så det är liksom vem, lite målstyrning
2: det. fast på, ja. på insidan. Ja. 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 Du, Anna, har du något sånt här? Jag brukar alltid fråga den frågan. Så om du har lyssnat på mina poddar så har du hört den. Men mm. jag tänker på det här med livsmotto eller så mm. har du någon sån där jag har hört efter? den och jag
3: tycker det finns så många kloka människor så många kloka kommentarer jag, jag, har, jag har ingen sån sån här direkt Eva som liksom mm, det där håller jag mig till eh, men jag tänker väldigt mycket eh, ha kul urviktigt att ha kul vi är så många timmar på jobbet och, och, och vi ja, tillbringar väldigt mycket tid där så att vi måste ha kul med det vi gör Men så alltså, tänker att allt är möjligt. Det är bara det att vissa saker tar lite längre tid.
2: Mm. Så kan jag tänka mm. ibland. Mm. Det är bra. Allt är möjligt. Bara vissa saker tar lite längre tid. Ja, men den var bra. Den tycker jag vi skriver upp. Ska vi göra det? Ja, mm. det tycker jag. Så, så kan jag själv ja. känna att det är emellanåt. Mm. Du, Speciellt så jag driver det här med... Eller driver men försöker att vara med och driva jämställdhetsfrågorna. Så mm. kan man säga att det är ta, lite längre tid. Det lite längre mm. men, men du har ju varit med och påverkat det i positiv anda då på, inom sjukvården. Eh, jag ska ju också säga att du kommer att få en, en fråga här från min förra gäst i mm. podden. Eh, och... Alltså den tänkte jag ställa nu får vi se hur, hur du svarar på den. Vi får se
3: om jag kan svara då. Igen. Ja, mm.
2: det var ju Cissi Elvin som var här för några veckor sedan. Och då så fick hon fundera ut vad hon var nyfiken på. Då visste hon inte vem hon skulle ställa frågan till. Eh, men då lyder den så här. När var du senast nöjd med ett beslut du tog? Och hur gick det till när du fattade det? Hon ville nämligen vara väldigt konkret,
3: sa hon. Mm. Det var ju en Folkriga. konkret fråga mm. um, Absolut Då uh, har jag nog som exempel En, en organisatorisk förändring mm, Det låter ju sådär upphetsande <laughs> um, <laughs> uh -huh. Men i alla fall Så en organisationsförändring mm. Som vi har beslutat om Att genomföra –och kommer att genomföra inom det närmaste. Mm. Vill du att jag går in och berättar om vad det är? <laughs> nej, 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 det kanske vi inte behöver nej. göra. Men det var en organisatorisk förändring. En mm. organisatorisk förändring. Ja. Och hur gick det till då när du fattade beslut i det här frågan? Mm. Eh, då kan man säga att underlaget till det här är– –att vi under en längre tid har, har arbetat ganska intensivt– –med att få vissa saker att fungera på ett visst sätt– och vi har inte kommit hela vägen fram där. Och då, då blev det här ett beslut som gör att vi, vi vänder på det hela. Och så börjar vi om och så gör vi på ett annat sätt istället. Mm. Jag tänker att man kan, hålla på, man kan hålla på under en viss tid. Och man har ett mål framför sig och jobbar efter det. Men man måste också inse att ibland går det inte. Och då bör man vända på alltihopa och tänka i andra banor. Och det var, den... och det, var det jag gjorde nu. Mm, mm. Behövde du mycket fakta och underlag då när du liksom skulle säga vad du tyckte i frågan? Ja, då kan man ju fundera över vad som är mycket. Men, men, men just det här har vi försökt att få fungera att, i ett år i alla fall. Och då är ju allting relativt. Är det lång eller kort tid? Då har vi jobbat med en förändring under lång tid som vi har sett att det här går inte. Mm. Och då kommit fram till att nej, nu får vi... Och jag, jag, det, det kan nog vara väldigt olika. Jag har inga problem med att fatta beslut. För det mesta. Det är däremot viktigt för mig att kommunicera besluten. Så att man förstår. Man behöver inte tycka om. Men man behöver förstå vad låg till grund för det här. Då, och vad kommer det här att innebära? Och hur ska vi hantera det?
2: Mm, Okej, okay. så kommunikationen kring hur ni ja, har det tänkt. Mm. Mm. Det är viktigt för mig.
3: Det mm. låter som en bra sak. Mm. Mm. det är en utmaning att lyckas med mm. Ja, mm. Det.
2: jaha och så ska ju du få ställa en fråga då till, till nästa gäst som inte du vet vem det är mm. <laughs> vad, vad har du för skicka vidare fråga. då det kan ju vara vad som helst då fick egentligen. jag ju
3: den av dig innan och jag tycker det är en, en, en kluring men jag tänker att jag ska ställa en fråga som handlar om syfte mm. Och då skulle jag vilja skicka vidare en fråga som ja ungefär så här då. Um, hur, har du, um, hur har du arbetat med syftet i din verksamhet? Um, dels för att landa i dig själv och dels för att uh, få dina medarbetare att ta till sig. Syftet. Syftet. För, alltså jag förstår. Syftet med varför varför vi finns typ. Eller? Precis. Mm. Eh, precis. verksamhetens syfte. Vad är vi här för? Vad är vi till för? Mm. Eh, och då, då hamnar vi inom sjukvården ofta i måluppfyllelse eller i, i vision. Eh, och jag tänker att det är helt, helt olika saker. Och det där syftet är oerhört väsentligt mm. för att jag som medarbetare ska kunna gå till jobbet och veta vad jag ska göra där. Och då tänker jag att din nästa gäst skulle vara jättespännande om vederbörande kunna reflektera över hur landade jag i, i det här syftet för min verksamhet? Mm. Hur förmedlar jag det till mina medarbetare mm. och, och kollegor Och kan jag se att det på något sätt påverkar resultatet i verksamheten och i så fall på vilket sätt? Mm.
2: Oh, det där var en jättebra fråga. Det får en person som kommer här. Visst är det spännande? Ja, ja, men det är mm. faktiskt lite kul med de här, mm. för att se vad ni kommer med för olika frågeställningar. Ja. ja, Anna, då börjar det närma sig lite summering här. Vad är det nu för fråga som, som jag inte har ställt som du tycker att det här borde hon väl för tusan ha tänkt på
3: att ställa? Jag tycker du har ställt jättemycket frågor, Eva- det här är ju sånt där ämnen som man kan prata om hur mycket som helst förstås. För det finns så många spännande och roliga frågor. Men jag känner mig ganska nöjd. Mm. Mm. Vad bra. Mm. Det är ju jag med. Vad bra. Då får jag tacka så mycket för att du
2: har tagit dig tid och har varit med mig här.
3: Tack Eva. Det har varit jättehärligt att få vara här. Tack. Tack.
2: Nu när jag reflekterar och sitter här och tänker efter mitt samtal med Anna- då slås jag verkligen av att hon inger lugn och säkerhet. Och jag tänker att det måste vara riktigt bra saker att ha med sig- när man just ska vara ledare inom sjukvården. Hon pratar också om att lita på sin inre kompass- och vikten över att göra det som ledare. Och att ha en mentor att ventilera med och dra nytta av det under så lång tid- och att hela tiden fortsätta utvecklas. Det tycker jag är såna här riktigt bra saker. Det tar jag med mig ifrån det här samtalet. Och tänk att jag har hittat ytterligare en ansvarstagande stora syster. Som kommer från Småland och inte är uppfatt i någon storstad. Jag tar med det också till min analys. Tack Anna och fortsätt lycka till på din ledarbana. Ja och karriärpodden. Görs ju i samarbete med Manpower Group som är Sveriges ledande kompetensföretag med fokus på ett hållbart arbetsliv. Tack så mycket för att ni, ni har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen. Jag vill också påminna om om ni tycker om det vi gör i Karriärpodden och likar det. Då skulle jag ju vara så glad om ni hade lust att skriva någonting och recensera. Man kan göra det i iTunes eh, som påverkar listerna där. Annars så finns vi också på alla sociala medier: Facebooks sidan Karriärpodden. Och vi finns också på Instagram, Twitter och LinkedIn förstås. Må så gott, hej så länge!